0: In progress. C'est bon, c'est bon, on est bon. Eh bien alors RF Tov, à toi mon ami RF Tov Le Koulam, et on est lancé pour notre étude. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, on ne s'était point vu à cette heure-là. Là pendant l'été, on va se voir à des heures plus matinales, semble-t-il. Mais on est RF, RF Tisha Béave, et donc je me suis dit qu'il fallait qu'on parle un petit peu de Tisha B'hav, D'ailleurs, D'ailleurs, je vais le marquer également en message, mais si vous voulez, je vous enverrai euh, le lien. Vous pourrez vous connecter. B'Tisha B'Av Atsmo. Je vais faire un cours dans ma synagogue en hébreu, à 6h30. 6h30 chez moi, donc ça fait euh, midi et demi, je pense, chez vous. Midi et demi ou 11h30, je ne sais pas exactement. Euh, et donc euh, voilà, ceux qui voudront suivre vous pourrez suivre également ce ne sera pas le même cours que ce soir donc aujourd'hui je voulais me concentrer sur le lien qui existe entre le livre d'Evarim et Tishabéa. C'est-à-dire, le cours de Tishabéa on parlera du Tikkun de Tishabéa Badorazé du Tikkun aujourd'hui mais Là, je vais voir le lien entre Sefer Dvarim et Tisha Béav. Alors, à bataille. première question. Première question, et c'est, c'est une vraie question qui se pose. Bémet, mon Moshe Rabbeinu, il ne savait pas parler. mon Moshe Rabbeinu, il était game. Qu'est-ce que ça veut dire Ça paraît quand même très, très, très bizarre d'entendre cela. Moshe Rabbeinu, on connaît tous le Midrash qui nous explique lorsqu'il était petit, eh bien, il jouait avec la couronne de Pharaon. Et Pharaon lui a eu très très peur, est-ce qu'il veut prendre ma place Il a demandé à ses trois conseillers qui étaient Bilam, Nitro, Yov, qu'est-ce qu'on fait avec lui Et ils lui ont dit, écoute, on va lui faire passer un test. Tu mets deux assiettes, une avec de l'or, euh, des bijoux et des pierres précieuses, et l'autre avec des charbons ardents rouges comme ça et on va voir ce qu'il prend s'il prend la couronne enfin les bijoux ça veut dire qu'il est attiré par la richesse par son pouvoir s'il prend les charbons incandescents c'est Stam un bébé qui ne sait pas quoi euh, enfin qui Stam les bijoux. et donc il y a les deux assiettes à ce moment-là il prend la main et il va prendre les charbons ardents il se brûle la main et donc euh, il met la main dans la bouche et ça lui brûle la langue et Moshe, il est né gam bon on connaît tous cette histoire-là pourquoi est-ce que ça ne me va pas de parler de Moshe en tant que Megam-Gem Eh bien, ça ne me va pas parce que, un, le même Midrash nous dit que lors du buisson, leur rencontre avec Dieu au buisson ardent, eh bien, Kadosh Baru, ripa, auto. il l'a guéri. Donc ça y est, il bégaye plus. Et d'ailleurs, tu ne peux pas imaginer que Moshe Rabbeinu, qui sert au Bishkan, donc comme au Bet il est Baalmoum, je vous rappelle que d'après la Torah, quelqu'un qui est Baal Moum, qui lui manque un membre ou qui a un défaut qui reste constamment, eh bien, il ne peut pas servir au Dash, ni au Mishkan d'ailleurs. Donc, si Moshe, il devient Baal mum à Bataille, impossible de dire que c'est lui qui bosse au Mishkan, au Betamiddash. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis Comment est-ce possible Eh bien, Moshe, il n'est pas quelqu'un qui bégaye le problème physique qu'il avait il a été réparé au bison et pourtant d'ailleurs c'est la première fois la première chose qu'il dit à Dieu la et là Dieu lui dit c'est moi qui donne la parole à celui qui est sourd et à celui qui est muet mais qui sourd, je te guéris mais à ce moment là Moshe il ne veut toujours pas y aller et il dit moi je ne parle pas et la question est donc de savoir, mais pourquoi Moshe ne parle pas Si ce n'est pas un problème physique. Alors vous allez me dire peut-être que Moshe, c'est quelqu'un qui n'a pas de charisme. Peut-être que Moshe, c'est quelqu'un qui est très timide. Sauf que non. On voit qui est Moshe dans toute l'histoire, euh, que ce soit dans la sortie d'Égypte, dans le désert. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un charisme énorme. Et donc il n'a pas, pas de problème d'être devant les gens. Mais Moshe, il a un problème. Moshe, depuis sa tendre enfance, il ne sait pas véritablement vers qui va son allégeance. Il a une double identité qui deviendra triple. Il est égyptien, il est hébreu, et après il va devenir midianite. Moshe a peur de ne pas être légitime pour parler au peuple, au peuple d'Israël, j'entends. Dans un premier temps, il refuse d'y aller, il demande à Akadosh Hu, envoie Aaron à ma place. Parce que là, la question que se pose Moshe, c'est est-ce que je suis plus légitime en tant qu'égyptien ou en tant qu'hébreu Et donc il dit, "Envoie, Aaron. si c'est pour parler aux hébreux, envoie Aaron, il est beaucoup plus hébreu que moi. Akadosh va lui expliquer que va sortir d'Egypte, il a besoin d'un mix entre l'égyptien et l'hébreu. Seulement après, N'oublions pas que Moshe est parti pendant 40 ans à Midian avant de revenir sortir les Israël d'Égypte. Et donc, une fois qu'il est sorti d'Égypte, est-ce que les Israël le voit comme un hébreu, comme un des leurs? Alors, côté Égypte de Moshe, on peut dire qu'après la Kriat Yamsouf, après l'ouverture d'Amerou et le fait que les Égyptiens soient engloutis et que Moshé qui avait fait tout ça, on peut dire qu'il s'est débarrassé de ce côté Égyptien. Mais est-ce que son côté ne serait pas remis sur le tapis toutes les cinq minutes Particulièrement dans la paracha de Pinras, où l'Azimri vient dire à Moshe, si cette femme Midianite m'est interdite, qui t'a permis la tienne En d'autres termes, tu es lié avec Midian. Et c'est pour cela qu'il fallait que Moshe règle ses comptes avec Midian. Dans la paracha de Matot et Mas'e de la semaine dernière, eh bien, on nous dit, Kadosh Borou vient voir Moshe et lui dit, Nekom, Nikmat, Hashem et Teasef et Venge le peuple juif des Midianites, et après, tu pourras rejoindre ton peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les Asef et la Mav Ça veut dire mourir, mais ça veut dire aussi rejoindre ton peuple, Mamash. La semaine dernière, Moshe a donc terminé sa problématique avec Midiane. Ça y est, il n'est plus égyptien aux yeux de personne, il n'est plus midianite non plus aux yeux de personne. Il peut enfin devenir l'hébreu qu'il a toujours été. Et à ce moment-là, eh bien, on peut commencer « à Diber, Ça y est, enfin, Moshe peut prendre la parole. Jusqu'à maintenant, il transmettait Dvar HaShem. Jusqu'à ce matin, il transmettait la parole à volonté de la Kanoche Barucho. Mais ce n'était pas lui-même qui parlait. Mais attendez, attendez, attendez. Je suis en train de dire et de prétendre que c'est Moshe qui parle. Elle est à Devari, ma chère Dibère Moshe, elle colle Israël. Mais attendez, moi je me rappelle du Talmud, je me rappelle du Rambam, du Choukhanarouf, tout celui qui dit que ne serait-ce qu'un verset de la Torah et le produit de Moshe et pas de Dieu, kula. C'est un mécréant, un apostat, Alors, Anilovivin, ce livre de Dvarim, c'est la parole de Moshe ou c'est la parole de Dieu? Asher la Toba. Dans tous les autres livres, il n'y a pas de « il y a marqué « Vaïdaber, Hachem » et le « Moshe est mort ». Donc c'est sûr que ça, la parole de Dieu à Moshe, et de là, Moshe il transmet. « Avant qu'en est-il de Sefer Varim Où il y a marqué « Voici les paroles de Moshe ». Je voudrais rajouter au problème le fait que, bah, finalement, quand on regarde dans le Talmud un petit peu plus près, on nous dit que Brachot ou Klalot, chez Torah de Kohanim, Moshe, Mipi Agevura, Amaran, Aval Brachot ou Klalot, chez le Parachat Kitavan, Moshe, Mipi Atsmo, Amaran. Que les Brachot et Klalot du livre de Vaïkra, de parashat, euh, parashat Bechotta, etc., c'est Moshe qui l'a dit sous la dictée de Dieu, mais les Brachot ou Klalot de la Parachat de Kitavan, c'est Moshe seul. Ça ne fait renforcer ce qu'on a dit. Pourtant, on m'a dit que si je dis que ne serait-ce qu'un seul verset, je parle pas de toute la paracha. Un seul verset vient de Moshe et pas de Dieu, t'es qu'au faire. Azma Kore. Je voudrais donner comme contre argument à ce que je viens de dire un verset du livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, il y a un verset terrible j'ai voulu l'enlever de mon Sefer Torah à la synagogue mais après ils m'ont dit que si je l'enlevais le Sefer Torah était plus cher il y a quand même marqué dans la Torah Mais qui est Dieu pour que je écoute sa voix je ne le connais pas de moi Dieu donc je ne laisserai pas partir l'Ebdine Israël qui a dit à qui et on rapport avec quoi Mais ben évidemment, c'est Pharaon qui dit à Moshe, et quand il s'agit de laisser partir le pays Israël, maintenant à Nishoel, Lorsque Pharaon a dit ça à Moshe, ou « Lorsque Pharaon il a dit cette phrase à Moshe, c'est Dieu qui lui a mis une parole dans la bouche, ou c'est lui tout seul comme un grand qui a parlé Quoi Pharaon maintenant il est prophète Nounou, remettez-vous un petit peu dans le le contexte. Il y a Moshe qui vient voir Pharaon et donc se dégage une discussion. Cette discussion, elle est dans le palais de Pharaon. Il y avait d'autres gens. Il y avait avait plein de notables égyptiens. Ils ont entendu Pharaon dire « Mais qui est Dieu Je ne le connais pas, moi, Dieu. Donc je ne laisserai pas partir les d'Israël. » Au moment de la discussion entre Pharaon et Moshe, cette phrase de Pharaon, elle n'est pas dans la Torah. Peut-être qu'elle est dans, dans le journal secret et intime de Moshe. je ne sais pas, peut-être qu'il tenait un journal. Peut-être qu'il a écrit euh, « Pharaon, m'a dit ça, mais ce n'est pas Torah. » Et là-bas. beaucoup plus tard, lorsque Dieu va commencer à dicter la Torah à Moshe, eh bien il va lui dire « Tu te rappelles ce que Pharaon lui t'a répondu ?» Quand je t'ai demandé de lui dire les partir à mon peuple, tu te rappelles, il a dit « Mi Hachem, je m'appelle Très, très bonne phrase. Marque-la dans la Torah. À partir de ce moment-là, ça devient Torah. De la même façon, lorsque Avimelher parle à Abraham, lorsque Pharaon parle à Sarah, dans le livre de Béchit, ce n'est pas des prophètes. Mais leur parole est devenue prophétie lorsque Dieu a dit à écris moi ça. En d'autres termes, le livre de Tvarim. Lorsque Moshe a fait son monologue, il s'agit d'un monologue énorme, depuis le début de Tvarim jusqu'à la fin de Tvarim. C'est les paroles de Moshe. Lorsque Moshe l'a dit, ce monologue, parce qu'elle est à Tvarim, elle chère dit « Bère Moshe », ce n'était pas dans la Torah. « Zayami Piatmo. Kadosh lorsque dicte la Torah, hein, lui dit « Eh bien, écoute, j'ai écouté ton discours là de Dvarim. Chaque mois, C'était super. Eh bien, chaque mot de discours, je veux que dans la Torah. » Et c'est ça qui va donné au livre de Dvarim. Son stempel, son tampon de cachérisation Torah. C'était les paroles de Moshe. Uniquement de Moshe. Mais Dieu les a divinisées. Dieu leur a donné un statut de Torah. Eh mais, mais attention, ça confère au livre de Devarim eh bien, un statut très particulier. D'abord, au niveau du style. Au niveau du style linguistique, ce n'est pas du tout le même que Bamidbar, Veïkra Et eh Bérégide, je t'en parle même pas. Pourquoi ben Parce que oh, tu vois bien que ce n'est pas entre guillemets le même auteur. Bien sûr que Zakato Bourgon a dit, mais le style de Dvarim, c'est le style de Moshe. D'ailleurs, on retrouvera dans le, le, le mercat, dans, dans les recherches scientifiques, que le style linguistique du livre de Yoshua est très 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 proche de celui de Devarim. tout c'est fait normal, puisque Yoshua était écrit par Yoshua, qui était l'élève de Moshe. Donc c'est normal qu'ils avaient le même style. Ah, bon, ça confère au livre de Dvarim un statut très particulier. Puisque c'est un livre dans lequel il y a une participation active de l'homme. Alors que Dvarim, le livre qui nous prépare à notre entrée en Israël, qui nous prépare à prendre eh bien, la responsabilité de notre histoire, eh bien, c'est une participation de l'homme. Bon, mais cette participation a dévoilé la volonté de Dieu. C'est pour ça que Moshe, même s'il participe, en fait, il ne fait que revenir sur ce qui a déjà été dit. Et c'est pour ça que le livre de Dvarim s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, ça veut dire quoi Eh ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le livre de Dvarim, tout ce qu'on va trouver dans le livre de Dvarim, on peut le retrouver ailleurs dans un des quatre livres. C'est-à-dire, toutes les mitzvot qui sont mises en avant dans Dvarim, on les a déjà étudiées d'une autre façon, pas forcément les mêmes mots, mais ailleurs dans les quatre livres de la Torah. Tom, il y a fait merde Sauf que, quand je regarde de plus près, je me rends compte qu'il y a une mitzvah en particulier. Ben non, je la retrouve nulle part ailleurs. Je ne la retrouve que dans le livre de Dvarim. Et c'est la mitzvah de Girouchine. La mitzvah de divorcer. Alors quoi Une mitzvah de divorcer Non, je te rassure. Oui, c'est une mitzvah dans le sens, mitzvah, oh, ordre fond » mais ça veut dire que tu es obligé de divorcer c'est-à-dire que si jamais tu divorces sache que ça fait partie du dévoilement de la volonté de Dieu il y a une mitzvah de divorcer si jamais tu as besoin comme il y a une mitzvah de se marier se marier, tout le monde est content tout le monde est d'accord il faut savoir que si jamais on en vient à briser un mariage c'est aussi dans le domaine divin il y a des mitzvahs qu'on espère jamais réaliser comme celle-là. Il y a une mitzvah, par exemple, où tu, il y en a deux qui vont ensemble, mais tu ne peux pas faire les deux. Tu dois choisir une ou l'autre. Tu seras toujours en train de choisir et il y en a une que tu ne feras pas. C'est la mitzvah de Yiboum au Khalidza. Imagine, quelqu'un est marié, une femme mariée, son mari décède et ils n'ont pas d'enfants. Alors, soit elle se marie avec le frère du défunt, ça s'appelle Yiboum, soit elle refuse de se marier avec le frère du défunt, ça s'appelle Khalidza. Il ne peut pas faire le deux. Donc, c'est une mitzvah, il va falloir que tu choisisses, quoi que t'arrives. Alors, la, la mitzvah de Berushim. On va retrouver dans la marche de Kitetse, dans le livre de Dvarim. A priori, elle n'appartient nulle part, ailleurs dans la Torah. Or, Sefer Dvarim, c'est Mishneh Torah. Comment c'est possible Eh bien, Tosfot dans le Talmud vont répondre à cette question. Ils vont dire que la mitzvah de Girouchine, oui, on la trouve dans la Torah. Vous savez où Dans la Torah, je parle avant le livre de Dvarim. Bashurot à récote. Ah, c'est quoi les chourotes récote eh bien, c'est très simple, les amis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un Sefer Torah. Une fois qu'il est déroulé, eh bien, c'est un seul parchemin qui écrit cinq livres. Quand on y regarde de plus près, eh bien, entre le livre de bereshit et Shemot, il y a quatre lignes vides. Ce sont les shurot récot. Il y a quatre lignes libres entre bereshit et Shemot, Quatre lignes libres entre Shemot et Vaïkra. Quatre lignes libres entre Vaïkra et Bamiba. Bon, il y en a aussi quatre entre Bamiba et Dharim, mais Dharim est censé de toute façon être une répétition. Donc les lignes entre Bamibba et Dharim sont aussi une répétition. Mais attendez, quatre et quatre et quatre, ça fait douze. Naron, Naron c'est pour ça que nous dirons Tosrot, Cheva'alakha, un get, un acte de divorce, doit comporter au minimum 12 lignes. On apprend les douze lignes du get. des chourottes à récote. Tu es en train de me dire que les lignes qui séparent les spahim, c'est ça la mitzvah d'edrouchine R er, Comment Les amis, c'est très simple. C'est quoi l'edrouchine le divorce, c'est ce qui sépare deux identités. Et ce qui sépare dans la Torah, eh bien, ce sont ces fameuses lignes libres qui séparent entre et 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 ainsi, on peut dire, ben voilà, Yesh, yesh il y a une séparation. Waouh. Commencer à comprendre pourquoi nos sages, il y a déjà à peu près de plus de mille ans, ont décrété que quoi qu'il arrive, la paracha de Dvarim, l'ouverture du livre de Dvarim, sera toujours lue avant Tishabéa. Quoi qu'il arrive. Dvarim précède Tishabéa, Lama eh bien parce que il y a qu'il y a une brisure. Il choliot qu'il y a séparation. Mais de la même façon qu'après Bamidbar, il y a la brisure, mais il y a le livre de Zvarim derrière, qui fait que cette brisure n'est pas totale. Eh bien, il n'y a pas de plus grande brisure que Tisha eh bien, sache que Tichabéar, la brisure n'est pas définitive. S'il y a une mitzvah de divorcer, il y a une autre mitzvah qui s'appelle Marzir Grouchato. De reprendre son ex-femme, de se remarier, de réinitialiser le contact. Alors évidemment, il y a des halakhot là-dessus. Tu ne peux pas, si jamais l'homme est L'idée. L'idée est toujours là. Que la brisure n'est pas une fin en soi. Que le retour est une fin en soi. Alors vous allez me dire, c'est beau, c'est beau ça, mais, mais uniquement si je mérite. Si je ne mérite pas, non. Et c'est pour ça qu'on ouvre avec la parachate de Devarim. Quand tu lis la parachat de Varim, et la Varimasha dit bien Moshe, de quoi il parle? Ce n'est qu'une grande tochecha, la parachat de Vahim. Ce sont des remontrances. Moshe nous tombe dessus. Waouh, waouh, waouh. Moshe nous tombe dessus pour nous dire quoi? Là pour nous dire là où on n'a pas été possédé. Là où n'a pas été possédé. Laisse tomber fait pas plus partir de, 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 de Sinaï vers Israël. Eh la faute des exploiteurs. Eh la faute du Vaudor. Ah va bah. Pourquoi il faut commencer le livre de Dvarim par des Torichotes Mazé Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Bien simplement parce que tu aurais pu penser. Alors après, Moshe va donner des trucs sympas. Dans Parashot va être Annane, il va nous rappeler le don à toi c'est bien ça tu pouvais pas commencer avec ça non tu commences par dire ce qui ne va pas on a été l'obécédère pourquoi c'est pour dire que la réinitialisation du lien ne dépend pas de si j'ai été bécédère ou pas bécédère ne dépend pas de si je suis un sadique ou pas il peut y avoir des brisures dans notre lien avec Dieu mais comme on l'a dit, elle n'est jamais éternelle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que justement d'éternité, il n'y aurait que le lien qui l'unit à nous. Et c'est en cela une réponse énorme au christianisme qui vient dire dit, oui, oui, certes, vous étiez le peuple élu, mais vous avez fauté et vous n'êtes plus. Montre qu'au contraire, certes, il y a eu des problèmes, et certes, Dieu, les femmes nous fait bien comprendre qu'on s'est mal comporté. Mais à aucun moment, il n'a véritablement brisé le lien. Même la brisure, il obéit. Lama, parce que non, vous avez tort de dire vers Israël, que nous sommes maintenant le vrai Israël. Car il est marqué dans notre Torah, Banim Atem lachem Banim Atem Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu nous dise cela? Alors que très souvent on présente la relation entre Akadosh et Israël comme étant une relation de Khatan Vekala de mari et femme. Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, on nous présente cette relation comme étant parent-enfant. Il y a deux relations qui nous unissent à Kadosh Borou. D'un côté, la relation mari et femme, qui donne la vie, et qui est une relation qui est basée sur un choix moral à Kadosh Borou nous a choisi à Cher Barbarbao Mikola mais à partir du moment où il nous a choisi, ça devient une métzioute, ça devient une réalité. En fait, nous on a un peu de mal parce que chez nous, choisir quelque chose, ce n'est pas le créer. Je peux faire un choix de manger des tomates et pas des concombres, mais les concombres, ils existent quand même. Alors que chez Akadosh Baruch nous explique le Rav Lorsque Akadosh Baruch Hu, faire ou boré vas-y à bocher beammoïsa be ava ou boré il crée de cette façon là en tout cas bokou gam khatan imakala c'est nous avalgam aba parce qu'une fois qu'il nous a créé, il nous créer et donc c'est très important de nous présenter comme étant la femme de Dieu, mais tout autant important pour montrer que le lien il est sur un choix, mais tout autant important de montrer qu'il est également Abba Veben, parce que Abba Veben, c'est éternel. Parce que Bani Matem, la Chêne c'est une réalité qui ne changera jamais. Le fils peut partir en cacahuète autant qu'il veut. Il reste le fils. Et le père peut se comporter comme il veut. Il reste le père. Et il m'a la Et donc quand on te dit ma matem la hachem elo'echem Eh bien ça veut tout simplement dire que quoi qu'il arrive, et malgré les brisures et les chutes, notre lien avec Katshbarou n'est jamais vraiment arrêté. Le problème, c'est que, c'est vrai ce que je dis, que le lien entre les parents et les enfants sont toujours là. Le problème, c'est que des fois, l'enfant, il est parti tellement loin il s'est tellement éloigné de ses parents que les parents ne le reconnaissent plus comme ses enfants, ou alors lui, l'enfant, n'arrive plus à reconnaître ses parents comme ses parents. 2000 ans d'exil. voy je ne te raconte pas comment on a changé. J'adorerais pouvoir faire tu sais, un, un saut temporel. Et de prendre un juif de débat actuel ou de boropak et de le mettre à côté d'un juif de Jérusalem du Mais Je peux t'assurer que et les uns et les autres disaient Mais ce n'est pas des juifs, ça. Prends un juif du deuxième temple, et je ne te parle même pas du premier temple. Tu le mets face à un mec qui est au collège toute la journée. Mais ça c'est, c'est, c'est... c'est pas le judaïsme. Depuis qu'on ne travaille pas, ça ne veut rien dire ça, tout le monde travaille. Tous les Tanaïm, les, les, les Khachamim, les Zougotes de l'époque du tout ça un métier. Et là, tu les vois tous au collège. ça. Et puis d'un côté, le mec de Bnébra qui va te dire c'est quoi ce mec-là qui est habillé en jupe, qui est habillé en robe, Zénotimash, Zassour, Mazé ce n'est pas un juif. C'est un réformé celui-là. C'est-à-dire qu'on est très, 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 très loin de ressembler à nos ancêtres d'il y a 2000 ans. Sur d'un autre côté, en vrai, on est très, 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 très près de nos ancêtres d'il y a 2000 ans. Il faut juste gratter un petit peu. Le problème, c'est que des fois, on ne gratte pas. Et que donc, tu pourrais penser que notre... bah nous, c'est, ça n'a rien à voir. Et donc, euh, notre lien à Dieu non plus, rien à voir. Abel l'homme a qui est l'homme a qui abel. Le père ne reconnaît plus son fils comme le fils ne reconnaît plus son père. Kisha Beav c'est de se rappeler que papa, c'est papa. Mais il y a quelque chose qui n'est pas moins important. Parce que se rappeler que papa, c'est papa, c'est moi. Seulement Tisha B'Av, c'est aussi le moment où papa, il se rappelle que je suis son fils. Tisha Beav, c'est le moment où même, il se rappelle que son lien avec Dieu, il est total, y compris dans la douleur. Et c'est le moment où Akadosh Boko qui vient, entre guillemets, se rappelle aussi qu'on est ses enfants. On va lire la Mugila de Echa, Mouté Shabbat. Vekara, alay Moed, lishbor Bouraï. Que Tisha s'appelle Moed. Moed, c'est un temps de rencontre, c'est bénéfique, c'est bien, c'est positif. La première. Effectivement, bien sûr, un jour viendra où Tisha Béav sera redevenu un moïd, une fête. Extraordinaire. Mais qui a pour rôle de faire le switch Qui va nous annoncer que ça y est, ça n'est jeune but Au contraire, on fait un festin de ouf. Eh bien, ce rôle-là c'est le rôle du conseiller familial du peuple juif. Il naît à Et c'est ainsi que termine la prophétie. Le dernier prophète, Malachi, dans le dernier chapitre de la prophétie, chapitre 3, au dernier verset, il dit, Il naît à Nochi, Lachem, et Eliao, un et Je vous enverrai l'IAO avant la fin des temps. Et alors, il ne fera pas l'IAO à Eh bien, le rôle d'IAO, c'est l'olé attire c'est l'olé sort. Son rôle n'est pas de permettre ou d'interdire. Et là, la Chive lève à al-Banim le rôle d'Eliyaoua c'est de reconnecter le père avec ses enfants et les enfants avec leur père Tisha c'est le jour de la reconnexion Tisha c'est un moment très difficile on se rappelle de tout ce qui a été pourri et l'année dernière, je vous le renverrai si vous voulez pour vous rappeler, mais l'année dernière, j'ai fait un cours sur les choses en plus qui se sont passées à Tisha Beav depuis les cinq choses nommées dans la Mishnah. Et il y a eu Et j'ai mis ça en relation avec les différentes interdits des Horaïdas, des Enfin, pas vraiment des Horaïdas, mais des Rabanan de l'époque et des Rabanan plus récentes. Qu'on ne fait pas à Tisha Beav. Les Rabotai... C'est vrai que c'est un jour où on se rappelle de tous les problèmes et tous les malheurs. Mais c'est le jour où justement, parce qu'on passe en revue tous les malheurs et que dans ces malheurs, on te dit Quand Baruch il était là, eh bien, ça me permet de me reconnecter aussi dans les moments où il était là dans les bonheurs. Comme disait ma grand-mère, après Auschwitz, quand je lui ai demandé « Est-ce que tu crois en Dieu, mamie? Elle m'a répondu « Après tout ce qu'il nous a fait, comment tu veux que je crois en lui ?» Et j'ai répondu « Mais mamie, après tout ce qu'il vous a fait, donc ça veut dire que tu crois en lui ?» Après, tu me dis « Comment tu veux que je crois en lui ?» Il m'a dit « Quand tu grandiras, ah, tu comprendras. Hein? » Comme disait Elie Wiesel, après la Shoah, tu peux être pour Dieu, contre Dieu, mais tu ne peux pas être par Dieu. tu passes en revue tous les moments où c'était dur. Et tu lis la Meikinah Quoi tu vois bien qu'il y a un bon bruit dans l'histoire. Tu peux t'arrêter à ça et être en mode Rasra. Ça, c'est le côté Hachéna, c'est Mais tu peux être aussi sparat, de Tishabéa. C'est-à-dire te rappeler que si Ayodor était là dans la douleur, eh bien il est là également dans les smokkots. C'est le sol de Rabbi Akiva. C'est le sol de Rabbi Akiva qui voit le choual le renard sortir de, des ruines du Kodesha Kodashim et qui voit tous ses copains en train de pleurer. Et lui il se met à rigoler. Et il voit tous ses copains, lui, il se dit, tu rigoles et je rigole pour la raison que vous, vous pleurez. Parce que c'est vrai, qu'il y a marqué dans les prophètes qu'il y aura à un moment donné et c'est terrible. Mais ça veut dire que si les prophéties de malheur se sont réalisées, les prophéties de bonheur vont aussi se réaliser. Tisha Beav, c'est le jour de la reconnexion par l'intermédiaire de la difficulté. Parce que quand il sèche de grandes fêtes, de moments de Simcha Tsouma. Fois tu oublies de te reconnecter avec Dieu, Mirov Simcha. Avalchech Koshi, quand il a la douleur, c'est humain de vouloir s'élever au-delà de la douleur. Et donc, c'est l'opportunité qu'on a de se rappeler aussi des moments extraordinaires. De se rappeler tout simplement que le lien, dans la joie comme dans la douleur, il est là. C'est comme le mec qui est marié depuis 50 ans.